0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à toutes et à tous pour ce 71e podcast où on va parler, une fois encore, d'expérience de psychologie sociale. Donc, dans le podcast précédent, j'expliquais qu'il y a une vidéo que j'aime beaucoup présenter en cours aux étudiants des différentes écoles où je peux actuellement travailler. Euh, c'est un top 5 réalisé par euh, Manu. Euh, dont la chaîne YouTube s'appelle actuellement Outside the Box, auparavant ça s'appelait Top 5, et donc c'est le Top 5 des expériences en psychologie sociale. Donc c'est une vidéo de réaction, enfin c'est un podcast de réaction à une vidéo de vulgarisation, et ça me permet ici d'expliquer un peu plus les liens entre ces phénomènes de psychologie sociale Euh, assez assez remarquable, qui euh, aussi constitue une bonne porte d'entrée dans ce domaine de sciences humaines assez fascinant à à étudier, et puis de discuter plus en détail des liens qu'il peut y avoir avec la pratique du UX design. Donc la deuxième expérience dans le top 5, elle est particulièrement fascinante, il s'agit de la prison de Stanford. Alors la prison de Stanford, on va en parler un peu plus en détail... euh... En gros, c'est un chercheur du nom de Philippe Zimbardo qui euh, s'est dit, tiens, on va prendre euh, des gens et puis on va leur attribuer un rôle et on va voir à quel point ce rôle peut déborder sur le comportement, puis peut-être l'attitude des gens qui endossent ce rôle. Donc, il cherchait à étudier un petit peu la façon dont euh, l'habit peut faire véritablement le moine. Alors, pour ça, en fait, au niveau des rôles qu'il avait choisi, il avait choisi un un contexte carcéral, et il s'était dit, bon, bah, là-dedans, on va distinguer deux types de rôles, euh, des prisonniers, et puis des policiers, des gardiens, des matons. Donc, euh, bah voilà, les gens ont été mis en tenue, et puis, euh, dans cette expérimentation qui a été particulièrement fameuse, ce qui est intéressant, c'est que les choses ont semblé partir complètement en cacahuète avec euh, des cas de torture psychologique et des cas de torture physique, <rire> et une expérimentation qui a dû s'achever avant le, la date de clôture initialement prévue, parce que ça partait trop loin. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit, parce qu'on se disait, waouh, effectivement, dans certaines circonstances, oui, euh, le rôle peut vraiment déborder euh, très largement sur euh, le comportement, puis l'attitude, et on peut avoir des horreurs. Donc, euh, donc bah, ça a fait beaucoup réfléchir. Sauf que, Sauf que... Cette expérience qui a été réalisée il y a un bout de temps hein, déjà, euh, je crois que c'était dans les années 70, c'est ça 71, 1971, et eh bien après l'année 2015, ça devait être en 2016 je crois, et euh, eh bien ça s'avérait être un gros fake, un canular. Il y, y a un documentaire là-dessus qui euh, revient sur cette expérimentation qui s'avère donc être bidon et qui s'interroge sur euh, comment ça a été possible qu'une expérience en sciences humaines aussi fameuse, aussi retentissante, bah, finalement on n'ait pas réussi à la démasquer euh, auparavant. Alors le lien... Avec euh, la psychologie, euh, avec le UX design, il y en a plusieurs. Déjà, au niveau du propos de l'expérience, avec euh, cette idée, est-ce que l'habit fait le moine ou pas bah, Finalement, la première conclusion, c'est qu'on ne peut rien en dire. Comme l'expérience est bidonnée, bah, on ne peut pas conclure. D'une part, on ne peut pas dire non, ce n'est pas vrai, euh, c'est, c'est, cette expérience, les faits avérés sont faux, et donc, euh, et donc ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est peut-être comme ça que ça marche, mais c'est aussi peut-être comme ça que, peut-être que ça pourrait marcher autrement. Simplement, la, la conclusion, c'est qu'on ne peut pas conclure vu que le protocole, il est invalide. Qu'est-ce qui s'est passé plus en détail C'est qu'au bout d'un moment, il y a euh, d'autres chercheurs qui se sont posés la question, à se dire « waouh, cette expérience a été vraiment retentissante ». Mais c'est surprenant, en fait, quand il y a d'autres expériences qui ont cherché à mettre en place... Euh, des, des protocoles similaires pour voir si les résultats étaient identiques. et eh bien, les résultats n'étaient pas identiques. Et donc, euh, bah, euh, il y a une espèce de discordance qui euh, allait grandissant. Et au bout d'un moment, bah, des gens se sont dit, bah, on va aller directement dans les archives de l'université. D'où est provenue l'expérience originale Donc, on va chercher les archives de, euh, du professeur Philippe Zimbardo. Et puis, on va voir un petit peu plus euh, dans les faits. Euh, qu'est-ce qui a été mis en place Et puis, euh, qu'est-ce qui a été observé Bref, tout plein de choses au-delà des publications officielles, pour se rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé. Et euh, donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait des très grosses lacunes, qu'il y avait des traces aussi de la part d'observateurs extérieurs qui montraient qu'il y avait des incitations à bidonner. Donc, d'une part, ce n'était pas forcément euh, des gens complètement anodins, on leur demandait de faire l'acteur, on leur demandait de surjouer, en fait, leur personnage. Et donc, c'est, une... c'est assez facile, quand euh, vous faites une expérimentation en disant « Tiens, toi, t'es flic, toi, t'es prisonnier », et on va voir ce qui se passe. Et si vous dites au flic, bah là tu vas surjouer, vas-y, euh, prends un comportement violent, vas-y, parle plus fort. Et qu'on dit au prisonnier, bah, euh, là, euh, mets-toi en, en position de soumission, crie, hurle, exprime ta peine. Bah, après, quand vous mettez dans votre rapport, bah, tiens, c'est marrant, j'ai observé que le flic, euh, il est devenu plus violent, et il parle plus fort, et que le, le prisonnier, il était dans une position beaucoup plus euh, d'agressé eh bien, euh, bah c'est facile vu qu'il y a une consigne pour euh, inciter, déclencher cette situation-là. Donc euh, voilà, c'est, c'est complètement bidonné. Donc euh, voilà, le, le poteau rose a été révélé comme ça, du fait qu'il y a euh, des gens qui se sont posés des questions et qui ont voulu accéder aux sources, et pas seulement les sources des publications scientifiques euh, publiés, mais vraiment les sources au niveau des archives, des euh, bibliothèques, des registres, des bureaux, pour voir euh, dans le détail bah, euh, quelles ont été les autres observations qui ont été consignées, les autres rapports. Et donc euh, voilà, c'est là qu'on, qu'on voit que c'est, c'est quelque chose de, d'intéressant. Alors, le lien avec le UX Design, en fait, en UX Design, je parle de trois méthodologies euh, qui servent un petit peu de pilier à notre pratique professionnelle. Le pilier central, vous le connaissez bien a priori, c'est celui des tests utilisateurs. Donc c'est celui qui est le plus connu. Hein. Pour vous assurer qu'un outil fonctionne bien auprès de ses utilisateurs et utilisatrices, vous allez le tester et ça vous permettra de voir si ça marche bien ou pas. Bon, très bien. En autre méthodologie, il y a la collecte de données. Donc Ça, ça se passe après. Au bout d'un moment, quand votre outil est suffisamment bien développé, recourir uniquement aux tests utilisateurs, ça devient inefficace parce que, en tout cas insuffisant, parce que d'une part ça prend du temps, et d'autre part l'outil peut devenir tellement complexe, il peut y avoir tellement de cas d'utilisation différents que euh, bah, bah, il risque de vous échapper des problèmes. Les tests utilisateurs ne sont pas assez complets et ne vous permettent pas d'avoir une étendue des conditions d'utilisation qui soit suffisamment complète. Donc le recueil de données automatisé. Ça, permet, ça, ça correspond aux, enfin aux, aux alphas ou aux bêta releases que vous pouvez avoir dans beaucoup de projets. Euh, votre projet n'est pas complètement terminé, vous le mettez à disposition de testeurs sélectionnés, un grand nombre de testeurs qui vont pouvoir l'essayer chez eux, ça peut être plusieurs centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes, et puis vous aurez différentes façons de recueillir des rapports euh, de, de, de ce qui s'est passé, avec le consentement des personnes évidemment, c'est, c'est indispensable. Et, euh, et puis bah voilà, ça vous permet d'avoir une meilleure pratique. Bon là, on a deux des trois piliers. Ce qui m'intéresse là, c'est le troisième pilier. Donc les user tests, c'est un peu le pilier central. La collecte de données, c'est le pilier final quand vous avez un projet qui est assez bien avancé. Mais le premier pilier, bah, c'est euh, la recherche que vous pouvez faire auparavant. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer dans un projet, bah, il faut, pour éviter de fracasser les mêmes murs qu'auraient pu rencontrer tous vos prédécesseurs, bah, ça consiste juste à sortir la tête du trou et se dire « Non, bon, euh, d'accord, euh, avant de commencer quelque chose, euh, qu'est-ce qui a été fait par mes voisins ?» Et donc, c'est un travail de recherche. Et ces travail de recherche, vous pouvez tomber sur euh, différents... euh, des différents résultats qui peuvent être plus ou moins crédibles plus ou moins légitime. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans cette expérience bidon de la prison de Stanford, c'est que euh, là-dedans, en fait, on a le cas de quelque chose qui semblerait, à la base, extrêmement solide, parce que ça vient d'un milieu universitaire qui a le souci de transparence, qui a le souci, justement, de décrire un protocole, euh, qui cite ses sources, bref, normalement, qui est quelque chose à un niveau un peu plus avancé en termes de crédibilité que euh, beaucoup d'autres écrits. Et pourtant, même ça, c'est bidon. Et donc, euh, ça m'amène en fait à euh, insister sur le sens critique que vous devez avoir au niveau de ce premier pilier méthodologique, au niveau des recherches que vous devez effectuer. Vous devez déjà être en mesure de distinguer euh, qui est en train de vous parler au travers de sa vidéo, son podcast, son texte, son article, peu importe la source que vous aurez identifiée, qui vous parle À quel moment il vous parle Est-ce que c'est un retour qui est récent, qui est vieux Si c'est vieux, ce n'est pas forcément problématique, ça peut être très très solide, mais voilà, le contexte dans lequel vous travaillez a peut-être évolué, donc ça peut quand même valoir le coup de se dire, est-ce que je ne peux pas accéder à des recherches qui sont un peu plus récentes Et puis, euh, surtout, euh, euh, cet article que vous aurez identifié, c'est quoi son son contexte, en fait Est-ce que c'est la parole d'un expert qui va dire « bon bah voilà, de mon point de vue d'expert, c'est comme ça qu'on fait ». bon bah, En général, ça peut être bien, mais un point de vue d'expert, bah, il peut souvent être contredit par d'autres points de vue d'expert. Et puis à ce moment-là, comment définir qui a raison euh, bah, Souvent, ce qui se passe dans ce milieu-là, c'est l'expert qui parle le plus fort, euh, qui parle avec le plus de, de conviction, ou qui parle avec un média le plus facilement robé, ou qui va parler le plus souvent, qui qui aura donc une puissance communicationnelle qui sera plus forte. Mais ça, ça ne veut pas dire que parce qu'une personne parle plus efficacement, que ce qu'il communique est plus juste. Et ça, c'est un problème qu'on a, par exemple, avec les chaînes télévisuelles. Euh, Les médias les plus efficaces sont celles... euh, sont les télés ou les radios qui sont possédés par des grands groupes, mais euh, les grands groupes, dans les communications, et en particulier euh, les informations qu'ils peuvent distiller, souvent il s'agit de détournements d'informations, soit sur des faits faits divers, ou de la criminalité, ou des problèmes d'immigration, plutôt que sur des problèmes... euh, de détournement d'argent, d'inégalité de richesse, euh, de, de, d'évasion fiscale, voilà, donc c'est, la personne qui a les moyens de parler le plus fort, c'est pas forcément la personne qui va vous donner le propos le plus pertinent, et même parfois, il bah, euh, y a un conflit d'intérêts, en fait. Et dans beaucoup de paroles d'experts, et eh bien en fait, ce conflit d'intérêts, c'est que cet expert, il va aussi chercher à vous vendre une marchandise, ou il va chercher à vous vendre un service, donc il va chercher à... Il, il ne pourra pas remettre en question ou exposer de faiblesses dans son exposé parce que ça irait à l'encontre de sa démarche marketing. Et là, normalement, dans une démarche scientifique, l'exposition des faiblesses d'un exposé elle doit être beaucoup plus transparente. Donc quand vous faites des recherches en début de processus de conception d'un outil, eh bien, ce premier pilier de recherche, ça doit vous permettre déjà de vous poser des questions sur « Ok, bon, bah ça, telle personne me parle, euh, il a tel niveau de crédibilité, et puis euh, bah, vous allez y aller avec. » Ce qui est donc intéressant avec l'expérience de la prison de Stanford, c'est de vous rappeler que même dans un milieu scientifique, même quand une expérience a fait beaucoup de bruit et qu'elle semble extrêmement appréciée et solide, en fait, eh bien, euh, ça peut être remis en cause. En fait, normalement, dans le processus scientifique, il n'y a rien de complètement avéré. Le processus scientifique, c'est un processus communicationnel qui permet d'expliquer un petit peu sur quelle base on va monter son argumentation, donc on va citer des sources, on va expliquer un petit peu notre raisonnement, on va monter une problématique, des hypothèses, on va présenter des variables, on va présenter des résultats bruts, on va présenter l'interprétation qu'on va pouvoir avoir de ces résultats bruts. Dans cette interprétation, on va expliquer les faiblesses de cette interprétation. On va expliquer euh, du coup euh, une proposition de, de solution, de conclusion. Euh, souvent, on ne peut pas conclure. Et puis, on va faire un appel à, euh, de la part d'autres collègues pour renforcer ou pour invalider. Donc, il y a un souci de transparence pour exposer justement les faiblesses de notre argumentation de façon à ce qu'on puisse c'est un effort collectif mondial, continuer à à constituer une forme de savoir. C'est un processus très lent. Mais euh, dans le propos, et même s'il y a énormément de biais et plein de problèmes qui sont complètement aberrants, euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, plutôt, plutôt fonctionnel. Bon, on pourra en revenir aussi là-dessus, il y a quand même des, des choses qui sont un peu, un peu particulières, notamment le fait que cet exercice de recherche et de constitution de savoir soit financé par l'argent public à plusieurs reprises. Les personnes qui font la recherche, les personnes qui vont évaluer la recherche et euh, les personnes qui vont publier ces recherches, donc ces trois paliers de financement, et ces trois paliers de financement public, mais en bout du compte, euh, les organismes qui retiennent, qui reçoivent ces, euh, ces recherches, en général, c'est des organismes privés. Et donc, l'accès aux informations qui ont été euh, financées trois fois publiquement, eh bien, l'accès aux informations redevient payant une quatrième fois. Pour, euh, mais cette fois-ci, il faut payer le privé pour réussir à obtenir le fruit de la recherche. Et ça, c'est complètement euh, inacceptable et insupportable. Mais c'est un problème... Euh, j'allais dire secondaire, non, c'est très important, mais euh, ce qui est important ici, c'est quand même le principe de transparence de la communication scientifique. Toutes les communications scientifiques, par ce mode de constitution, sont amenées à être remises en question. Alors quand c'est efficace, en général, c'est plutôt tôt que tard, mais euh, même tard, ça peut arriver. Et donc, euh, voilà, ce qui est bien avec ce genre de choses, c'est que bah, voilà, ça laisse assez de traces pour permettre l'identification de failles dans le raisonnement, ce qui permet ensuite de consolider le savoir, le, l'hypothèse, la, la communication, ou alors l'invalider complètement et partir sur de nouvelles bases. Là, Philippe Zimbardo, donc c'était un escroc qui a enfumé son monde et qui a réussi une très belle carrière pendant plus de 30 ans sur la base d'un gros fake. Il a bien réussi son coup. Mais justement, bah, euh, dans le format de présentation, il y avait assez de traces qui permettaient Là, c'est peut-être trop tardif, mais ça a été fait quand même assez de traces qui permettaient quand même de remonter sur l'origine du problème et puis de repartir sur des bases plus saines. Donc voilà, ce qui m'intéresse donc dans cette expérience de psychologie sociale, bidon, la prison de Stanford, l'expérience de la prison de Stanford, eh bien, c'est ce principe de sens critique que vous devez avoir vis-à-vis des ressources et recherche que vous devez effectuer, et gardez en tête que, bah, euh, si c'est une parole d'expert, de toute façon, il faut pouvoir la contester. Euh, rappelez-vous qui cherche à vous parler, euh, qu'est-ce qui va être vendu euh, par cet expert, et si c'est une communication scientifique, a priori, c'est plus solide, mais même ça, ça n'est pas toujours, et globalement, toutes les communications que vous pourrez être amené à considérer, qui doivent vous amener à faire de meilleurs choix de design pour concevoir plus rapidement un prototype, un outil qui puisse être testé dans de meilleures conditions par des utilisateurs, le deuxième pilier méthodologique de notre pratique de UX Design, Et bien, ces recherches donc, elles vont faciliter votre travail, mais elles sont toutes à terme, destiné à être invalidé par de meilleures réflexions, de meilleurs protocoles, de meilleures connaissances. Donc tout, euh, tout est très fragile, tout est euh, temporaire au niveau de, de la qualité de ces informations. Mais... Voilà, ce sens critique, il est super important et vous devez constamment l'avoir en tête. Et c'est valable aussi pour ce podcast. Voilà, donc pour le prochain podcast, dans 7 jours, on va aborder une troisième expérience qui, celui-ci, concernera euh, l'effet autocinétique de Serif ou l'expérience de conformité au groupe euh, de H et euh, ce sera intéressant pour euh, voir un petit peu les différents biais qui peuvent euh, invalider les observations, la façon dont vous collectez des données dans votre pratique de UX design pour euh, des focus group. À la semaine prochaine, salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Thomas Goddy.